0: Olá, tudo bom? Prazer novamente me encontrar com você aqui no programa Controverso. Espinosa tinha uma frase muito importante para nós em nossa realidade atual. A virtude é um prêmio em si mesma. Essa frase é muito importante nessa época em que nós discutimos direitos, nós discutimos valores e nós estamos prontos a reposicionar nossa nação através do próximo período eleitoral. Para discutir um pouco sobre esses direitos, esses valores, o nosso convidado hoje é um advogado e também mestre em Direito, Direito Internacional, além de também ser professor em várias graduações. Mas hoje ele assume, talvez, uma das mais importantes missões na sociedade privada, que é dirigir e presidir a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado de Goiás. Com vocês, Lúcio Flávio. Prazer, Lúcio Flávio, estar com você aqui. Estamos no sentido bem à vontade junto a ti espero que tenhamos um momento agradável agora.
1: Obrigado, Giovanni, quero te cumprimentar, agradecer pela oportunidade, cumprimentar a todos os seus seguidores, aqueles que sempre te prestigiam nesse programa que tem cada vez mais crescido em termos de importância aqui no nosso estado e também no país, e uma satisfação muito grande trocar essa ideia com vocês sobre tantos temas que estão em voga aí nesse momento. Lúcio, eu
0: disse espero ter um momento agradável, porque eu noto que nós estamos num momento muito sério da nossa democracia e da nossa república. Eu queria que você fizesse uma pequena avaliação, como você percebe esse momento hoje, a partir da posição que você ocupa e do grupo que você conduz.
1: Giovanni, eu eu penso que o país caminha para uma eleição que elegerá novo presidente, novos governadores, novos senadores, deputados... E é momento desses candidatos a nos representarem, proporem para o país um novo pacto, um novo pacto social. Nós vivemos um momento em que o tecido social anda muito esgarçado em função de disputas entre segmentos, entre uma série de, de parcelas da nossa população que tem se enxergado muito como grupo, mas não tem se enxergado como nação brasileira. Então é preciso que, quem sabe, o futuro presidente, nesse período eleitoral, possa nos propor um novo pacto, um novo pacto social em que nós possamos nos identificar mais como nação e pessoas que possam trabalhar menos para os grupos aos quais pertencem e passem a trabalhar mais pelo país. Isso é muito importante.
0: Você sente uma certa confusão do papel das instituições no Brasil hoje? Hoje o que nós temos é, é como eu falei, A sociedade tem o seu
1: tecido, hoje, bastante esgarçado, porque o que nós vemos são grupos de interesse. Servidores públicos, negros, mulheres, cotistas, cada um puxando para o seu interesse próprio. De novo, falta retomar aquele senso de nação de que o bem comum atende efetivamente a todos. Por outro lado, além dessa parte que acomete a sociedade, nós temos também hoje uma democracia bastante desequilibrada, na medida em que a tripartição dos poderes, os freios e contrapesos no país não estão funcionando. Com a classe política reduzida a quase pó em termos de credibilidade, o Legislativo e o Executivo perderam a sua punjança. E olha que isso é muito ruim, porque são os poderes que são democraticamente eleitos. Então o que a gente vê hoje é um um sistema republicano em que um dos ramos de poder, que é o judiciário, está exercendo funções que exorbitam em muito a sua função tradicional de mero aplicador da lei. E quando eu digo mero aplicador da lei, não quer dizer que essa seja uma função pequena, muito ao contrário. São os limites. É uma função muito nobre, mas ela precisa se circunscrever a ela. O judiciário não é o local para a criação da lei, para a criação de direitos e nem para debates sobre temas moralmente relevantes para a sociedade que são levados hoje ao judiciário, mas que tem que que ter a sua discussão lá no parlamento.
0: Você acha que foi inoportuna a discussão, por exemplo, do aborto, como foi feito a fim de fundamentar um voto do, do STF? A minha visão... É... Eu estou usando isso como exemplo.
1: Vamos tratar do aborto, porque é uma matéria que está agora, está é, pautada. Tá pautada numa DPF no Supremo Tribunal Federal. A minha opinião ela é muito clara. Essa matéria, em hipótese alguma, deveria estar sendo discutida no Supremo Tribunal Federal ou em qualquer foro judicial. Vamos tratar do Supremo especificamente. Que disposição constitucional que autorizaria o aborto? Não existe. Não existe uma matéria constitucional posta, não existe um direito constitucional ao aborto. Se se quer descriminalizar o aborto, essa é uma questão que tem que passar pelo parlamento.
0: O parlamento tem que discutir e fazer essa opção moral. O STF, então, nesse caso, não deveria estabelecer essa, essa discussão em aberto, simplesmente fazer a aplicação da Constituição e pronto. Simplesmente. Não existe matéria legislada sobre isso.
1: Aliás, muito ao contrário. Existe matéria legislada sobre isso. Está lá no Código Penal, o aborto é crime, salvo três hipóteses excludentes de licitude. Existe lei, não existe vácuo legislativo. Então, se é momento de se rediscutir e, eventualmente, descriminalizar o aborto, nós temos que fazer essa discussão no, no foro adequado, que é o parlamento. Jamais no judiciário, porque os nossos 11 ministros... Por mais bem intencionados que sejam, como eu costumo dizer, não tem um voto sequer para representar a maioria da população brasileira. Então a matéria está sendo discutida no foro equivocado, o que revela que a gente tem um um judiciário extremamente ativista que está fora dos seus limites constitucionais.
0: Lúcio, eu venho de uma geração onde aqui no estado de Goiás a, a, a Secretaria de Segurança Pública gostava de dizer que bandido em Goiás não tem nome. O que que significa isso? Que não deveria ser dado publicidade a bandido, para que ele não exorbitasse a a, a realidade social que ele ocupa. Eu vou partir para um outro extremo. E, juiz, num outro extremo, não estou comparando com o banditismo, não, mas assim na na questão de, de ser resguardado, o juiz deveria ter o nome tão Conhecido como tem sido hoje? Suas práticas tão conhecidas? O juiz deveria estar na imprensa nominalmente conhecido, com as suas ideias conhecidas? Isso faz bem ou mal à à democracia, à república? A ordem pública?
1: Você me pergunta, deveria o juiz se portar assim? Eu respondo, não. Existe uma palavra que revela ou resume o meu pensamento: autocontenção. O judiciário precisa de autocontenção nesse momento. Significa de redimensionar e compreender de uma vez por todas que a função do judiciário é de aplicar a lei. Apenas e tão somente isso. O judiciário, portanto, precisa de retroceder seus exércitos de campos nos quais ele jamais deveria ter entrado. Segundo ponto. Juízes e promotores, como agentes aplicadores da lei que são, também precisam de autocontenção, descrição, serenidade, imparcialidade e não excesso de exposição em mídia, sejam mídias sociais, sejam mídias públicas mesmo, imprensa, televisionada, escrita, etc. Por quê? Porque isso não faz bem para essa função ou esse ramo dos dos poderes da República, que é o poder judiciário. Então, a palavra de ordem, na minha visão, como cidadão e como advogado, para o judiciário deveria ser
0: autocontenção e autolimitação. Essa autocontenção do judiciário, você crê que, no momento em que o judiciário começa a se exacerbar, ele começa a colidir com a advocacia quando a advocacia ela tem sim essa característica de, se, de fazer expressa e de forma aberta a defesa do, 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 do MUNUS que ele tem de proteção do indivíduo. Você acha que, de alguma maneira, o judiciário acaba é, colidindo com a advocacia? Não sei se a palavra... Em razão dessa imagem, em razão do do resguardo da da imagem das instituições.
1: Eu acho que que a palavra colidência não é a correta, mas quem tem condições de melhor enxergar essa realidade, esse desvirtuamento, esse exacerbamento de atividade jurisdicional e expressar isso em palavras claras para a sociedade é a advocacia. Então o que nós temos hoje, como estamos discutindo aqui desde o início, é um judiciário que transborda constantemente seus limites, ao que nós costumamos denominar de ativismo judicial. E quem, se não há advocacia, para denunciar esse ativismo e dizer para a sociedade, olha, o judiciário está exacerbando as suas funções e está indo muito além do papel que a Constituição reservou a ele. O judiciário está resolvendo dilemas morais importantes da nação via decisão judicial, legislando autenticamente em termos de, de decisão judicial, quando essas questões deveriam estar submetidas ao parlamento. E você poderia até perguntar, mas por que, que deveriam estar submetidas ao parlamento? Porque o parlamento é um instrumento representativo por intermédio do qual a sociedade expressa a sua vontade enquanto maioria. Por isso que nós temos o voto e por isso que de quatro em quatro anos, aquele representante do povo tem que voltar ao povo e pedir um novo mandato. Se aquele representante se afastou da agenda que o seu eleitor entendia que ele deveria ter seguido, ele não vai dar o voto. Aquele político vai ser substituído por outro que mais rente esteja à vontade do eleitor. Isso não acontece no judiciário. O judiciário não presta contas à sociedade nesse ponto, exatamente porque o mecanismo de ingresso nesse poder não é pelo voto. É pelo mérito e pela técnica. Então o judiciário e os juízes em geral, principalmente os ministros do Supremo, nos temas constitucionais, que são de grande alcance, ficam livres para, no seu excesso de ativismo, tomar posições que muitas vezes não refletem a vontade da maioria da população e não prestam contas por isso. Porque eu pergunto, o ministro do Supremo que votar em desacordo com a sua consciência moral, ele poderá ser removido do cargo em algum momento por você eleitor? Não, porque ele é inamovível, ele é vitalício e ele não ingressou ali pelo voto.
0: Está tendo uma rediscussão agora e algumas propostas de alguns candidatos a deputado federal e também senadores de rever essa vitaliciedade do Supremo e do STJ.
1: Qual a sua opinião? Vejo com bons olhos que os ministros dos tribunais superiores tenham mandato. Nesse ponto, eu acho que um mandato de 10 anos é um mandato longo o suficiente para que o ministro possa desenvolver bem as suas funções é, e depois dar lugar a novos ministros, é, de modo que o próprio tribunal possa ter uma, uma oxigenação. É, o fato da vitaliceidade estar, estar posta, ela não tem, na minha visão, contribuído para os tribunais superiores, principalmente para o Supremo Tribunal Federal. De novo, é um tribunal que hoje interpreta a sua própria limitação de competência.
0: Mandato, com, mandato com, com recondução? Acho que essas são opções que o legislativo tem que fazer. Agora sim, não vamos... Não vamos o legislativo
1: começar. tem que fazer essas, essas análises de acordo com a vontade da maioria da população.
0: Algumas perspectivas fazem também uma, 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 uma promessa também de reanalisar o quinto constitucional. Você acha que o quinto constitucional deve ser revisto ou o modelo atual funciona bem?
1: Não, eu acho que como... Qualquer instituição, a ordem, o quinto constitucional, tanto na OAB quanto no, no Ministério Público, carrega seus defeitos e suas idiosincrasias, não tenho dúvida disso. Toda reforma vem para o bem, toda melhoria para avanço de um instituto vem para o bem. Então eu acho que nós podemos sim sentar e rediscutir o quinto constitucional, mas jamais com a tendência, como muitos querem, de abolí-lo porque o quinto é um mecanismo de oxigenação dos tribunais de segundo grau e dos tribunais superiores que deve ser mantido, porque coloca na banca de julgadores pessoas com experiência jurídica oriunda do Ministério Público e da Advocacia, que são experiências totalmente diferentes daqueles que sempre estiveram do lado de dentro do balcão, que são os magistrados. Então eu penso que Os mecanismos de escolha podem ser melhorados, mas o Instituto do Quinto merece ser preservado.
0: Eu vou aproveitar, nós temos só mais um minuto, eu eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte. Mecanismos de escolha, nós falamos muito do judiciário, vamos falar um pouco do executivo e do legislativo, principalmente do legislativo. Há uma expectativa muito grande de uma melhoria do país após mensalão, petrolão, lava-jato. Porém, nós acabamos de passar pelo processo de escolha dos vices e das composições de chapa. A última chapa de coligação que nós vivemos será essa agora. E, infelizmente, o que foi feito nesse período? O que conduziu foi, na verdade, o tempo de TV. E não nem mesmo a ideologia e nem programa de governo. Lúcio, num cenário como esse, há perspectiva de mudança?
1: Acho que mudaremos as pessoas, mas não mudaremos as práticas. E daqui dois anos, quatro anos, estaremos discutindo as mesmas coisas. Enquanto um país continuar tendo mais de 30 partidos políticos, enquanto nós tivermos a nossa democracia vinculada a tempo de televisão e a fundo partidário, vai ser dificílimo romper com esse sistema que nós estamos vendo aí.
0: E agora nós vamos ter um pequeno intervalo E, enquanto isso, eu deixo um questionamento para você, telespectador, pensar e também o nosso presidente. E qual o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal e os Conselhos Seccionais, em todo esse ambiente que você acaba de analisar? Apenas um minuto.
1: Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia, Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para Dalmas e faça parte dessa escola de líderes.
0: Estamos de volta ao programa Controverso, Giovanni Bueno, recebendo hoje Lúcio Flávio, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Lúcio, eu deixei uma pergunta para você quando nós saímos. E qual o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto o Conselho Federal como o Conselho Seccional, em todo esse panorama que você trouxe em relação ao Poder Legislativo, Executivo e também o Judiciário?
1: Acho que o grande papel da ordem e que aqui em Goiás nós temos exercido de maneira muito responsável, mas também muito contundente, é de ser a voz da cidadania. O advogado é aquele que leva a pretensão do cidadão para ser decidida perante um poder da república, que é o judiciário. Representa os seus interesses. Então o advogado já é é, formatado para levar o direito do cidadão individual Ao judiciário. A ordem, enquanto instituição, ela faz a mesma coisa, mas ela leva os direitos da coletividade. Ela é a voz da coletividade. Porque não raro acontece, e isso nós estamos percebendo hoje, que os poderes da República, mesmo os democraticamente eleitos, se descolam da realidade. E ao se descolarem da realidade, deixam de ter representatividade. E passam a gerir para si e não para o povo. E isso nós temos percebido, que acometeu o Judiciário, o Executivo e o Legislativo nos últimos tempos. Quem é que vai denunciar, quem é que vai dizer, poderes da República, vocês estão descolados da realidade, olha o povo aqui que está querendo tudo totalmente diferente. A ordem pode cumprir esse papel e tem cumprido esse papel, de ser a voz da sociedade perante os poderes constituídos.
0: Quando a OAB foi pensada, ela... Foi, ela, ela faz um serviço que é público, mas de maneira privada. Ela já, 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 se, o legislador ele já imaginava essa necessidade de desvincular do poder público para que pudesse questioná-lo?
1: Eu penso que não, mas eu acho que isso foi naturalmente acontecendo com o passar do tempo. A OAB nasce como uma instituição que tinha como função regular a profissão. E isso vem lá de 1930, com o decreto de Vargas, quando se cria a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, após esse momento histórico, essa ordem passou a ter uma função muito mais importante do que a mera regulação da profissão. A ordem começou, por natureza dos que a compõem, que são os advogados, de vocalizar a voz da cidadania, de defender o direito de defesa, de defender a democracia. E e essa defesa da democracia, por exemplo, ela não vem só do regime militar, quando a gente fica muito apegado a 64. Essa defesa começa no próprio regime Vargas, na década de 30, quando advogados importantes já defendiam que a sociedade brasileira precisava de retomar o curso democrático, porque Vargas tomou poder numa revolução, que na verdade foi um golpe de Estado, E instituiu uma ditadura e depois o regime do Estado Novo, sempre de maneira não democrática. Então, esses soluços, digamos assim, da democracia brasileira, com várias interrupções e vários golpes, sempre recebeu da OAB o socorro da defesa da volta da normalidade institucional. Então, isso isso data de 30. Então, nós estamos em 2018, então nós temos quase 100 anos de uma instituição que vive em função
0: da democracia. Interessante, Lúcio. É, duas coisas, duas, dois cenários. O primeiro cenário que eu queria ver com você, que tem a ver com, que você, com aquilo que você está trazendo para nós, tem a ver com a discussão do criminalista Alberto Toron, feita agora recentemente, eu acredito que em abril desse ano, quando ele disse que o presidente Lamáquia... É, não, ele disse que a OAB se acovardou. Ele diz isso naquele cenário em que houve uma série de... De de especulações em relação ao Ministério Público Federal E também ações da Polícia Federal Contra a advocacia E a OAB, no entendimento desse criminalista acompanhado de outros criminalistas Entenderam que houve um distanciamento da OAB Federal do Conselho Federal Naquela oportunidade, o Conselho Federal, o presidente Lamarckia Ele colocou que não é função da OAB a defesa dos clientes Essa confusão hoje você acredita que a sociedade consegue entender essa distinção quando a OAB, por exemplo, ela 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 está no meio de uma dicotomia entre os valores sociais que precisam ser defendidos e, ao mesmo tempo, a advocacia pretende questionar é, a advocacia não só a advocacia é, individualmente exercida, mas alguns algumas associações de advogados é, direitos desses constituintes como sendo absolutos. Isso não soa estranho para a sociedade? E não macula o AB?
1: Giovanni, é, a gente tem que entender o seguinte, que o Estado pretende aplicar uma pena a um cidadão. Mas ele só pode aplicar essa pena de maneira legítima se esse cidadão se submeter ao devido processo legal. E para ter devido processo legal, É preciso ter contraditório e ampla defesa. Quem garante o contraditório e ampla defesa é o advogado. O advogado não vai a juízo necessariamente para pedir a inocência daquele que praticou o crime, mas para ser o guardião das suas garantias fundamentais, garantir o devido processo legal. Até para que a sentença que o Estado juiz aplique seja legítima dentro do sistema democrático. É isso que significa Estado de Direito o Estado se submeter às suas próprias leis. E quem garante que o Estado vai se submeter às suas próprias leis é o advogado no exercício do seu ministério privado de defesa de acusados, por exemplo, em processo penal. Muito bem, esse é um ponto. Quando as garantias individuais de defesa de um cidadão são violadas pelo Estado, é preciso que o seu advogado atue de maneira independente e denuncie. Para o advogado denunciar de maneira independente, intimorata, essa violação, ele tem que ter as suas prerrogativas profissionais preservadas. E é aí que entra a ordem. A ordem, ela protege as prerrogativas do profissional para que ele, por sua vez, possa bem defender os interesses do seu constituinte. Aonde está a confusão? Alguns advogados, e esse colega que você mencionou, realmente disse o que você disse, eu não compartilho da opinião dele. O que ele está exigindo é que a UAB defenda os direitos do seu constituinte. Isso é função dele. Ele que tem que manejar os habeas corpus, ele que tem que alegar as nulidades, ele que tem que manejar os recursos em sentido estrito, apelações e mandados de segurança, se necessário for, para fazer cessar a violação do direito individual do seu cliente. Essa é a tarefa dele. É para isso que o advogado existe. A OAB entra se esse advogado, ao tentar fazer isso, tiver a sua prerrogativa violada. E não é isso que aconteceu. Os advogados dessas operações famosas, da Lava Jato, etc., têm as suas prerrogativas preservadas. Eles estão insatisfeitos com o quê? Com a forma que o judiciário tem julgado os seus clientes. Mas isso não é matéria para a OAB, isso é matéria para recurso, isso é matéria para sustentação oral, é a função precípua dele. E a OAB não tem que entrar nisso. Agora, o dia que o advogado estiver numa audiência, e o direito de perguntar, o direito de contraditar uma testemunha, o direito de se fazer presente num depoimento, for cortado, for proibido pelo juiz, aí a OAB entra. Porque aí nós estamos no plano da prerrogativa profissional.
0: Deixa eu colocar um outro panorama para você. Nos anos 60, nos anos, dos anos da, do governo militar de 60 até o final dos anos 70, nós tivemos uma participação clara da OAB, confrontando exatamente os direitos e garantias individuais. Os anos 80, nós tivemos a redemocratização, o clamor por voto, voto universal, secreto, nós tivemos também a liberdade de expressão como um alvo de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós tivemos... durante a discussão constitucional também, uma participação de uma série de dispositivos que viabilizassem a estrutura da Constituição cidadã. Nos anos 90, a OAB fez um trabalho claro e grande contra o excesso de medida provisória. Tivemos 1.128 medidas provisórias que quase que anulavam o Congresso Nacional. A OAB se manifestou no início dos anos 2000. Nós tivemos um forte trabalho sobre crime organizado, inclusive com aquelas 25 medidas que a UAB apresentou para poder combater o crime organizado. O que nós temos como grande baluarte para a UAB hoje? O que que é uma concentração que a UAB trabalha focada hoje?
1: Giovanni, eu acho que são dois pontos primordiais, pelo menos na minha visão como dirigente de ordem primeiro foco da OAB deve ser sempre a defesa intransigente das prerrogativas profissionais. E esse não é um trabalho que se executa hoje para se resolver amanhã.
0: Em Goiás nós estamos fazendo isso.
1: Muito. Mas é importante que os colegas advogados que nos assistem, inclusive, entendam isso. Defender prerrogativa é tarefa diária. Por quê? Porque o enfrentamento do poder estatal, quem o faz é o advogado. Então nenhuma autoridade investida de poder estatal gosta de ser questionada, gosta de ser limitada, gosta de ser criticada. E é o advogado que faz isso. Então, o atrito e para o atrito se tornar violação de prerrogativa é um passo. Então, é muito provável que todos os dias nós tenhamos violações a prerrogativas e que todos os dias a OAB tenha que lidar com isso de maneira muito enérgica que nós estamos fazendo. Certo. Esse é um ponto. Agora, essa eu poderia dizer que é uma atuação da ordem para dentro da ordem, para proteger a advocacia e as prerrogativas do advogado. Mas a OAB também ela tem uma função muito importante na defesa da sociedade. E aí nós temos um país que vive um momento tal de turbulência que as necessidades são inúmeras. A OAB poderia ou deveria sair por aí defendendo tantas e tantas pautas importantes para a sociedade, mas hoje eu, como dirigente de ordem, tem uma visão. A OAB precisa se manifestar, a OAB precisa pontuar o seguinte: que a Constituição traz um balizamento para a atuação do Poder Judiciário. E que o Judiciário tem que atuar dentro desse balizamento. Eu acho que um dos principais problemas que nós vivemos hoje na nossa República é o ativismo do Judiciário invadindo instâncias democráticas típicas do Executivo e do Legislativo. E é a ordem dos advogados do Brasil a instituição com mais condições de alertar, de criticar, de se posicionar, dizendo isso. Judiciário, volte para o seu leito normal. E essa é uma uma visão que eu acho que é de grande alcance pelo seguinte. Democracia, a gente gente tem uma, uma fórmula na Constituição. Estado democrático de direito. O Estado democrático porque o povo é regido por leis que ele próprio estipula mediante seus representantes. E é de direito o Estado democrático, porque o Estado que deita a lei, ele tem que obrigatoriamente cumprir a lei. Agora, o que que a gente vê hoje? Um sistema antidemocrático, por parte do judiciário, que se roga a possibilidade de fazer leis sem ter mandato para tanto. E você citou um exemplo. Aborto, vai ser discutido no Supremo e não tinha que estar lá. Vou te citar outros exemplos. Prisão em segundo grau, matéria legislada pelo Supremo. Discussão sobre foro privilegiado, matéria legislada pelo Supremo e tantas e tantas e tantas outras. Tantas e tantas e tantas outras. Isso é preservar a democracia. Quando você coloca o judiciário de volta para o seu leito de aplicador da lei, você está defendendo a democracia. Então também agora. A OAB luta pela democracia. Se antes lutava contra os culturnos, hoje talvez lute contra a toga.
0: Presidente, interessantíssima a sua análise e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. É... Uso de armas por advogado. O direito ao porte de arma que está sendo discutido em vários grupos de advogados e que agora passa já por uma análise na Câmara Federal. Qual a sua opinião? Isso traz traz paridade entre advogado, Ministério Público e juiz?
1: O ponto não é esse. Eu acho que você defender porte de arma para advogado, para ele ter paridade com outras carreiras, é um argumento errado para defender o que é certo. O que nós percebemos hoje, Giovanni, o Estado tem uma função princípua, dar segurança. Aliás, isso faz parte do pacto social que nós temos. Eu abro mão da minha liberdade de fazer justiça com as próprias mãos para entregar para o Estado, para o Estado me dar segurança, me dar paz. A partir do momento que o Estado não consegue se desincubir dessa função, eu tenho que ter o direito de preservar a minha vida, da minha família e a minha propriedade. O Estatuto do Desarmamento, o que ele fez? Ele desarmou o cidadão de bem e armou, como sempre, o bandido porque o bandido vai estar armado sempre. Agora, a diferença é que o bandido tem certeza que o cidadão de bem vai estar desarmado. Então, ante a falência do nosso sistema de segurança, eu penso que o Estatuto do Desarmamento prestou um desserviço, porque o cidadão que vai numa fazenda, um um bandido que vai assaltar uma fazenda, ele tem a convicção de de que aquele cidadão, dono daquela fazenda, está desarmado. Então, ele se motiva a... Praticar o ilícito que talvez ele não praticasse se ele soubesse que aquele cidadão está armado até os dentes para recebê-lo na agressão ao seu patrimônio. E assim o mesmo raciocínio para mim vale para a advocacia. A advocacia é uma profissão de enfrentamento, é uma profissão que você desagrada interesses particulares e públicos e portanto ao advogado deve ser dado o direito de ter o porte de arma para preservar a sua vida, para preservar a sua própria defesa porque o Estado não dá conta de fazê-lo. Essa é a questão. Se juiz e promotor tem porte de arma, isso para mim não interessa, não faz diferença no contexto, porque o fundamento é outro. O fundamento é a preservação da vida e do patrimônio, que é básico para qualquer pessoa.
0: Lúcio, nós temos uma sociedade hoje, numa estrutura organizacional do Estado que não entrega o seu serviço. E eu digo isso a partir daquilo que é de conhecimento público e já feito várias avaliações sociológicas. Nós temos uma... uma, Houve houve na nossa organização constitucional a instituição das agências reguladoras que visavam fazer exatamente o mecanismo de, de fiscalização, de coordenação, dos vários serviços que são oferecidos à sociedade, não funcionam. As comissões temáticas da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro dessa visão, dessa missão que a Ordem tem, elas conseguiriam contribuir de maneira institucional para ajudar... a a sociedade ter um instrumento maior de forçar o o Estado ao cumprimento das suas obrigações?
1: Giovanni, o que que eu vejo, e vou chegar na resposta, mas eu preciso fazer uma uma análise antes. O Estado cresceu demais no Brasil e a iniciativa privada está sendo cada vez mais soterrada numa montanha de legislações, de agências, de secretarias, etc. O que que nós precisamos hoje? Menos Estado em todos os, os, os pontos e mais iniciativa da sociedade. O que é a OAB Se não uma instituição que representa a sociedade e que vai ao poder constituído, ao Estado, e diz isso está errado, isso está certo, isso precisa ser feito melhor assim ou melhor assado. Então a OAB é uma das mais bem-sucedidas instituições de caráter privado que vocaliza o que a sociedade quer. Então, o que eu penso é que sim, as comissões podem cumprir esse papel, mas podem cumprir muito bem esse papel de mostrar para o Estado que o Estado tem que começar a se retirar de espaços que são reservados ao cidadão, à vida privada. Vamos deixar para as igrejas, vamos deixar para os colégios, vamos deixar para as associações de bairro, vamos deixar para os sindicatos, vamos deixar para a Ordem dos Advogados do Brasil, para esses pequenos pelotões... Que agregam a cidadania resolver os seus próprios problemas, porque eles resolvem muito melhor do que o Estado que está distante, que está longe. E, e como eu falei no início do, da nossa
0: conversa, é que nós rediscutamos o pacto social. Você é a favor, então, desses conselhos de gestão participativa? Claro. Que foi tentado implantar.
1: Desde que, desde que, nós tenhamos uma efetiva participação da cidadania local, do quarteirão, do bairro do setor, da cidade, mas sempre focado na iniciativa do cidadão e não decisões de cima para baixo. Por que que sociedades como os Estados Unidos da América e a Inglaterra têm um grau de civilidade espetacular e já há muitos anos? Porque lá as suas decisões são de baixo para cima e não de cima para baixo. Aqui no país nós continuamos insistindo. Com excesso de leis, excesso de Estado, decisões tomadas via planejamento de alguns poucos dominares, que nunca dão certo.
0: Lúcio, eu quero sair agora desse plano político, desse plano institucional da OAB. Eu queria falar um pouco sobre a sua experiência pessoal. É, você é uma pessoa muito bem fundamentada. Você investiu muito no, sua própria, no seu próprio conhecimento. E também são anos como advogado e também anos é, lecionando. Isso traz uma certa veemência. Essa veemência sua, muitas vezes, isso eu falo agora a, a pessoa do Lúcio, né? essa veemência, muitas vezes, algumas pessoas que lhe contestam trazem como sendo uma, 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 uma imposição pessoal sua. Você é uma pessoa com dificuldades de ouvir a outra pessoa ou é alguém muito bem fundamentado nas suas opiniões? nenhuma coisa nem outra. Eu
1: procuro, como hoje presidente da Ordem, escutar o máximo e tomar posições que sejam o melhor para a instituição. Né? É, agora, de fato, a veemência, a forma, às vezes, um pouco mais inflamada de expor o pensamento, isso se deve ao treino da profissão. O advogado é assim. O advogado ele é inflamado, o advogado ele postula de uma maneira diferente. Mas isso não não traz qualquer característica de autoritarismo, muito pelo contrário. Agora, sem sombra de dúvida, quando você defende uma posição, essa posição tem que ser bem defendida, tem que ser defendida com autoridade, tem que ser defendida com clareza, e é assim que eu me porto. Agora, no dia a dia, sou uma pessoa democrática, ouço todos os segmentos que compõem a nossa ordem, me submeto com tranquilidade a todas as decisões do Conselho Seccional, que é o órgão pleno e soberano da OAB, mas quando vocalizo a decisão que foi tomada democraticamente, vocalizo-a com essa veemência que todos esperam de um advogado e da ordem.
0: Uma vez eu te entrevistei e você me disse que você queria ser presidente para que você pudesse ter voz. Essa frase é uma frase que eu vou levar comigo durante muito tempo. Agora você aguarda o tempo em que você deixará de ser presidente para que essa voz tenha ainda maior amplitude. É, correto? Você essa, essa... Eu, eu vejo você... até o
1: seguinte, Giovanni. É, de fato, uma das dos ideais que me motivaram a, a, a caminhada à presidência da Ordem era ter voz. Mas não a minha voz a voz da cidadania, que é muito bem representada pela OAB. E nesse período de 32 meses à frente da instituição, eu posso dizer que alcancei isso. Posso dizer que em momentos importantes nesses 30 meses, a sociedade goiana e goianiense teve voz na OAB. Nós questionamos desde as blitz do IPVA que ilegalmente retém os carros dos contribuintes goianos, nós questionamos o aumento abusivo do IPTU aqui na cidade de Goiânia, Estudo com ações judiciais. Nós fomos a, a instituição que protagonizou e que exigiu medidas efetivas na crise do sistema prisional aqui no estado de Goiás, no início desse ano. Nós fomos a instituição que vocalizou a indignação social com a tentativa de se criar novos benefícios à magistratura, principalmente um pagamento retroativo da licença-prêmio, que ninguém da sociedade admitia num momento como esse. Então, isso é ter voz, é se posicionar e ver que a ressonância acontece. Mas essa voz, eu não não deixo de ser um intérprete de uma vontade que é muito maior.
0: Essa Essa voz, como ela foi ressonada... Ela atingiu desde a direita até a esquerda, ela atingiu, nesse sentido, ela foi bem plural, né? atinge o Estado, o município, atingiu o é, Ministério Público, atinge a magistratura, isso demonstra um caráter apolítico. Essa ausência do interesse e da verve política no seu trato pessoal, você acha que, a a advocacia estava preparada para um presidente com essa característica? Eu até me
1: me permitiria fazer uma observação. Eu não acho que é uma atuação apolítica. Ela é apartidária. Apartidária, perdão, tá certo. Porque política ela é. Porque influencia ou busca influenciar em decisões do executivo, do legislativo e e do próprio judiciário no que o judiciário tem de administrador dos seus próprios recursos hora nenhuma a OAB foi a público criticar uma decisão judicial jurisdicional, mas se sente legitimada para questionar uma pretensão, por exemplo, de reduzir o expediente forense, das 8 às 18, que é atualmente, para passar a ser das 13 às 19. Essa é uma decisão administrativa do judiciário. O judiciário atua como gestor e a ordem tem legitimidade para dizer que isso não atende o interesse público. Então, a nossa vertente é uma vertente apartidária e o que é certo, não tem partido e, o que é certo, não tem ideologia. O que é certo pode estar à esquerda, pode estar à direita, pode estar numa agremiação partidária azul, pode estar numa agremiação partidária vermelha. E, como presidente da ordem e como presidente do Conselho, nós temos que ter essa clareza. O balizamento é o da Constituição e o balizamento é o do que é certo, do que a sociedade espera dos poderes constituídos. Então, acho que a gente tem conseguido dar essa resposta Não sem sofrer críticas, não sem sofrer algumas retaliações, mas isso faz parte de tomar posição. O Churchill dizia o seguinte, você tem inimigos? Parabéns. Sinal que você alguma vez na vida lutou pelos seus direitos
0: e pelos seus pontos de vista. É isso que
1: a gente faz aqui.
0: E para concluir o nosso encontro de hoje, duas perguntas. Primeiro, Interna. Você acha que conseguiu trazer juntamente com todo o, 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 o grupo que te cerca? Você acredita que trouxe uma é, OAB que queremos? Que a, uma OAB que a, que a, que a advocacia pretendia? Giovanni,
1: eu não tenho a menor dúvida de te dar uma resposta afirmativa. E te digo em brevíssimas palavras. Recebemos uma OAB absolutamente endividada, hoje as nossas finanças estão em dia. Recebemos uma OAB totalmente vinculada a um sistema político e... Partidário. Absolutamente vinculada e subserviente a esse sistema. E hoje nós temos uma OAB absolutamente independente, como nós discutimos aqui. Hoje nós temos uma OAB que olha pelo advogado do interior, fazendo o serviço da ordem, chegarem na sua ponta de linha, que é com computador, com ar-condicionado, com internet de qualidade onde o advogado precisa. Hoje nós temos uma OAB organizada, uma OAB que pode projetar o seu futuro em um futuro grandioso. Então eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que nós estamos construindo a OAB que queremos. Mas aí eu costumo dizer o seguinte, nós não precisamos só analisar a fotografia. A fotografia do momento é muito boa, muito positiva. Se nós tirarmos a fotografia desse momento, nós vamos ver que em todos os fundamentos de gestão nós avançamos. Só que mais importante do que a fotografia é a direção que nós estamos seguindo. A direção de sair de um momento institucionalmente muito ruim e estar reposicionando a ordem em termos de sociedade, de finanças, de administração, de respeitabilidade, que eu acho que ninguém nega. E aí a pergunta é, Nessa direção, que é de círculo virtuoso, nós ainda temos muito a avançar, nós ainda temos muito a fazer. E agora nós temos os fundamentos bem colocados para que esse avanço seja
0: ainda maior do que aquele que nós já conseguimos. E, para concluir, é uma pergunta que eu tenho feito para todas as autoridades que eu tenho entrevistado. Desde governo, Senado, líderes de instituições, o Brasil tem jeito? Você acredita, não com um sentimento fanista, mas você acredita que há um caminho a ser percorrido? E acho que é. esse é o questionamento que o nosso é, telespectador gostaria de ouvir de você. Giovanni e
1: caros telespectadores, o Brasil tem jeito. Se nós começarmos a consertá-lo agora... E para nós consertarmos o Brasil a partir de agora, é preciso que no Brasil a lei valha para todos. Esse é o principal fundamento para qualquer país se desenvolver. No Brasil, infelizmente, o primado da lei não impera. O Estado que faz a lei é o primeiro a descumpri-la. Muitos dos que aplicam a lei não a aplicam para si próprio. E aí nós chegamos a esse estado de coisas que nós estamos vendo aí. Então, eu acredito muito que o Brasil tem jeito, desde que nós nos conscientizemos, nesse momento, 2018, com muito atraso, de que a lei posta valha para todos, do soberano mais mais poderoso até o cidadão mais humilde. A lei tem que ser igual para todo mundo. O dia que o Brasil respeitar o primado da lei nós daremos o salto civilizatório que a gente precisa e que estamos esperando há tanto tempo.
0: Queria lhe agradecer pela franqueza, pela sinceridade, pela abertura e desde já, em nome da Fonte TV, convidá-lo. Nós sabemos que vai haver campanha interna da OAB em novembro e nós gostaríamos de fazer, talvez, o primeiro debate da da temporada. Fica o meu convite desde já. Fica aceito o convite... E eu
1: agradeço a oportunidade, parabenizo pelo programa e pela disposição de discutir temas que hoje não encontram tanta ressonância dentro daquela análise superficial do politicamente correto. Você tem feito realmente um programa controverso.
0: (risos) Muito obrigado. E a você, principalmente, que tem nos acompanhado, nos assistindo, por favor, venham... No participar conosco dos desdobramentos nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro, Giovanni Bueno, Controverso.